0: Aérobuzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. À la fin du 19e siècle, beaucoup d'écrivains sont fascinés par les progrès rapides des sciences et des techniques qui attisent leur imagination. Certains se transforment en journalistes pour raconter à leurs lecteurs la transformation progressive de la société. Ainsi, en 1887, Guy de Maupassant, émerveillé par les exploits des aéronautes, leur consacre trois articles dans Le Figaro. Ils ont été judicieusement rassemblés dans un recueil intitulé « En l'air et autres chroniques d'altitude » et publié aux éditions du Sonneur en 2007. 69 boulevard de Clichy, on lit sur la porte Union aéronautique de France. Et un public nombreux regarde un très ingénieux baromètre encastré dans le mur et indiquant, par de grands triangles de couleurs diverses, le temps probable du lendemain. Nous entrons et nous demandons le directeur de la société, monsieur le capitaine Jovis. Cet améridional, actif, énergique, souple et fort, comme il faut l'être pour pratiquer ce sport dangereux, et qui va faire avec le là sa 214e ascension. Le comité de l'Union aéronautique, m'ayant fait l'honneur de donner au dernier-né de ces ballons le nom de mon dernier livre et de m'offrir le parrainage, je vais prendre des nouvelles de mon filleul et assister pendant quelques instants au travail de sa confection. Au premier étage, dans un vaste appartement qui sert d'atelier de construction et de musée, et où fonctionnent les machines à coudre maniées par les employés de M. Jevis, gît un incroyable amas de bandelettes jaunâtres, minces comme du papier de soie, longues, souples et légères. C'est la peau de notre aérostat. Monsieur Mallet, lieutenant du capitaine Jovis, en a tracé les épures, dirigé la mise en train, c'est-à-dire le découpage, et maintenant il en surveille la couture, une couture fine avec un petit fil blanc si léger. Et c'est cela qui nous portera là-haut. Et on entend le bruit mécanique et continu des machines et le froissement de la souple étoffe. Tout autour de la pièce, des tableaux représentent des ballons dans le ciel. Et M. Jovis nous raconte ses ascensions. Il en a fait d'admirables, entre autres sa traversée de la Méditerranée, aller et retour dans l'Albatros. Que de choses encore nous raconte le capitaine avec sa verve exubérante de méridional! Sa visite à un petit nuage noir aperçu très loin, très haut pendant une ascension et qui n'était autre chose que le laboratoire ou plutôt que l'œuf d'un orage. En une seconde, l'aérostat fut couvert de glace dès qu'il eut pénétré dans cette nuée en travail et il fallut jeter le lest à deux mains pour n'être pas précipité du ciel comme Phaéton jadis. Voici dans un coin des ateliers une petite porte. C'est le poste des pigeons voyageurs. On les garde là, dans une pièce ouvrant sur les toits. À chaque ascension, on en prend un, et dès que le ballon a touché terre, on lâche la bête en lui attachant aux ailes une dépêche. L'oiseau revient aussitôt vers sa maison, où il pénètre par une trappe à bascule, et cette trappe, en se refermant, fait sonner un timbre électrique qui annonce la rentrée du messager. Voici des échantillons de cordage, d'encre automatiques, de tous les engins utilisés dans la navigation aérienne. On nous montre un vernis nouveau, imperméable, qui augmente la souplesse et la résistance des tissus au lieu de les brûler comme font les anciens vernis employés jusqu'à ce jour. Mais ce qu'il faut admirer de véritablement surprenant, ce sont les photographies instantanées faites à 2000 et 2500 mètres de hauteur et donnant avec une netteté parfaite toute la topographie d'un pays. A bientôt pour de prochaines lectures.